0: Влюбленность это химическое состояние, которое является ответом на требования инстинкта размножения.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лозовская. Вы слушаете четвертый сезон нашего подкаста с новым форматом — аудиокнига. В каждом эпизоде Марина Витальевна и я, соведущая Дарья Лазовская, читаем кейсы, ситуации из рубрики на приеме в виде маленьких пьес, комментируем проблемные места и отвечаем на вопросы слушателей. Скорее подписывайтесь на источник опыта и пользы. Новая глава. Отношения, претензии и ультиматумы в регистре равны равный, то есть я, я, партнеры, супруги и друзья. Как это связано с эгоцентризмом и алгоритмом, осознание меняет все. Плюс готовая инструкция, как исправить старое на хорошее. Истории жизни самые интересные, особенно те, где проблемы удалось решить. Пример вынесенных персонажей помогает увидеть собственные трудные места в новом свете и тут же применить новый опыт в спокойной обстановке под наши голоса. Алгоритмы универсальны и работают для всех. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, и вы сами можете поучаствовать в его создании. Ждем вас на интерактивное шоу каждую среду в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале Не психуй. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Я ушла. Суп в холодильнике, картофель в мундире, игла в яйце, земля в иллюминаторе. Уходя, уходи. Почему ожидания и реальность постоянно находят причины для конфликтов на приеме?
1: Раньше, когда я говорила, все, я больше не могу, он сразу менялся, сразу психи все куда-то пропадали, ласковые, мы все время вместе. Ну, хватало на пару недель, потом опять все то же самое. Он делает, что хочет, а я на заднем плане. У меня есть точный барометр его отношения ко мне. Если он меня во сне обнимает, значит мы на светлой стороне. Если нет, все. Опять надо бороться за внимание. Я вас правильно поняла? Вы вместе четвертый год, но не женаты, да? Да, но вот так стало где-то с год. Невнимательность, эгоистичность, даже холодность. По-хорошему не понимает, пригрожу идти. Ну, я уже рассказала. А
0: вы изначально договорились об отношениях без женитьбы? Он был готов сразу
1: на мне жениться. Скажем так, он был по уши влюблен, а я выпейте воды, вот, возьмите платки. Все хорошо.
0: «Все нормально. Видимо, пришла пора выйти какой-то старой занозе.
1: Просто расскажите, что сможете». Я была замужем два года. Это была ошибка, студенческий брак. Мы постоянно скандалили, устали друг от друга. Но никто из нас не решался сделать первый шаг, и жили мы, ну, как сокамерники, что ли. И тут он. Банально, но в фитнес-зале познакомились. С моей стороны ничего такого, ну флиртует парень, ну приятно, он знал, что я замужем. Вообще, мне кажется, что он специально все так подстраивал, чтобы муж увидел нас вместе. Но не буду все рассказывать, турнирных боев за меня не было, муж воспользовался ситуацией, и мы развелись. Я сразу, без паузы, перешла в другие отношения. Тимур приехал, сам собрал мои вещи и меня прихватил. Вот примерно так я себя и чувствую, как и вещь. Я правильно поняла, что у вас к Тимуру не было умопромрачительной страсти? Да я ничего не успела понять. Вот я в депрессии, несчастная жена одного, вот я девушка другого. Чувства, ну, знаете, вот он когда внимательный, мне с ним очень хорошо, так здорово, прям летать хочется. Но когда внимания нет или мало, я как будто бы сразу вяну. Мне подруга однажды сказала, ты слишком зависишь от их внимания, ты же не герань, поливай себя сама, займись чем-нибудь. Но ей легко говорить, у нее такой характер. Что-то пошло не так, Адию переступила и пошла дальше. Кстати, это она меня научила. Скажи, что уходишь, и посмотри, что будет. И сколько раз вы воспользовались советом? Пару раз, может быть три. Один раз по-настоящему уходила. Он меня вернул, целое шоу устроил. Договорился с эвакуаторщиком, убрал мою старую машину, на ее место поставил новую с бантом на крыше. Ну вот сейчас тут что-то не торопится. Ну типа позвонил, с тобой все в порядке, ты здорова. И все. Надо же,
0: как романтично он вас вернул. Ну кто тут смог бы устоять? А дальше, подождите секундочку, помните сказку «Волки-волки»? Мальчик-пастух, чтобы привлечь внимание, прибегал в деревню с криком «волки», все бежали за ним, но никаких волков не было, а когда волки на самом деле напали на стадо, ему уже никто не
1: поверил. Похоже? В смысле? То есть он больше не верит, что я серьезно, Или не хочет возвращать? Я не знаю, что думать. А чего бы вы хотели?
0: Чтобы он вас опять вернул по старой схеме или, может быть, чего-то другого?
1: я хочу чтобы он был более внимательным ко мне он же может когда хочет вот и пусть покажет что я ему дорога Ну, смотрите он же вас уже возвращал
0: показывал что вы ему нужны но дальше опять все шло не так как вам хотелось отношения это не игра не ворота это командный вид спорта
1: вот именно почему только я должна что то делать с нашими отношениями ему все достается просто так а а вы что то делали кроме того что уходили Конечно, я ему говорила, что меня так не устраивает, объясняла, как я хочу. Спрашивала, почему он не может быть все время внимательным, примеры приводила. Вот, видишь, ты же можешь, если хочешь. Ну, действительно же может, если хочет. Много чего говорила.
0: Ну, это хорошо, что вы не молчали. А сейчас давайте посмотрим повнимательней. Не было ли это больше похоже на требования и претензии? Мужчины, даже самые покладистые, в большинстве случаев реагируют на это совсем не так, как мы ожидаем. Им легче уйти совсем или уйти в себя, чем стараться понять чувства, которые мы и сами-то не очень понимаем. Под шквалом претензий можно только защищаться или нападать в ответ. Вот ваш первый брак был...
1: Ну да, я и сама уже думала. Муж спуска не давал, я ему слово, он мне два. Ну вот видите, не работает. Тимур же не
0: ваш подчиненный и не слуга, чтобы немедленно все исправить, измениться и делать только так, как хотите вы. У него тоже есть свои привычки, предпочтения.
1: Я была уверена, что во всем виновата, окажусь я. Почему вы были уверены? Я еще, когда была замужем, посетила двух психологов. Они говорили другое: ну, не то, что вы сейчас, но вывод я сделала тот же самый что я сама виновата. Ну, я не сказала, что вы виноваты. Никто не виноват. Просто повторяется
0: ошибка, потому что ее не исправляют. Если бы вам сказали, что кто-то не первый и не второй раз ломают ключи в замке, потому что это не те ключи,
1: что бы вы сказали? Ну, что этот человек идиот? Я... я вас поняла. Но я не понимаю, где я делаю ошибку? Я же хочу, чтобы нам, не только мне, стало хорошо. Хорошо, но по вашей версии, верно? Мы хотим, чтобы нам было хорошо и точно
0: знаем, что должен или наоборот не должен делать другой. Но фактически жителя Марса заставляем жить по правилам жителя планеты Венера. Хорошее отношение – это не борьба кто кого, скорее коллаж – Совмещение двух разных картин мира, чтобы получилась одна и красивая. Поэтому это трудно от слова «труд». Хорошее отношение – как парное катание – Теряем, восстанавливаем баланс равновесия. Зато катаемся, получаем удовольствие друг от друга, становимся ближе и вместе развиваемся. И что же, ничего уже не исправить? Я не смогу его вернуть? Я думаю, сначала надо решить. На самом деле вы хотите отношения с этим человеком, но другие. Или вы просто хотите, чтобы кто-то вас оберегал, заботился, посвящал свою жизнь вам, исполнял все ваши желания?
1: Я хочу второе, но я вас поняла. Надо не сидеть и ждать от него, а самой что-то для себя делать. Ну реально, я же не герань. Хм, замечательно. Вы все правильно поняли, а значит,
0: первый шаг сделан. Мы с вами можем разработать алгоритм, что делать дальше. Будем моделировать ваше будущее в зависимости от ваших предпочтений. Вы сделаете первые шаги. Алгоритм сам начнет вас вести, показывать, куда двигаться дальше. Помните сказку про волшебный клубочек? Потянули за нитку, поняли ошибки и завершили круг повторов. Мы выходим из дремучего леса и открываются новые перспективы. Подумайте, все звезьте, начнем, когда будете готовы. Мне страшно, но я очень хочу попробовать. Замечательно. Значит, и второй шаг вы уже сделали. У этой девушки все продолжилось замечательно. Мы сделали хорошую работу. Она сошла с карусели болезненных отношений. Обшипастой кожуре «Мне все должны» оказался большой талант дарить радость и делать других счастливыми. Но ни она, ни мир об этом бы не узнали, если бы, ну теперь вы все знаете сами. Сейчас у меня большое желание дать список статей, где мы разбирали эгоцентризм и инфантилизм, от которых страдаем мы сами и болеют наши отношения. Но рояль в кустах уже стоит. В статью вшита подборка статей о болезнях отношений и ссылка на плейлист сериал «Я и мое эго». Это он, тот самый волшебный клубочек, с которого нужно начинать изучение себя, чтобы найти выход из пеленок инфантилизма и расстаться с подгузниками эгоцентризма целая связка ключей алгоритмов для сложных замков отношений лежит и ждет вас в статье лучше жить со строптивой женщиной чем со скучной таких правда иногда душат зато никогда не бросают ссылка на статью тоже есть это вишенка на торте очень красивая доходчивая метафора о том что такое влюбленность на чем основывается успех отношений Почему мы все хороши и можем быть даже счастливыми, но каждый по-своему? Почему, если хочешь хорошие отношения, нужно переходить к совмещению граней кристаллов личностей, а не царапать ими друг друга, проверяя на прочность? Теперь у вас есть минимум три варианта, как начать лечить отношения. Все проблемы от незнания себя. Исследователи современной эпохи говорят одно и то же: сейчас самая надежная инвестиция, чем стоит заниматься, это изучать и узнавать себя. Быстро адаптироваться, гибко приспосабливаться к скорости изменения реальности. Бояться нечего, кроме своего страха. А страх преодолевается только в действиях. Вера в себя – это глагол. Хотите узнать, как это делаем мы и почему все, кто попробовал, уже изменили жизнь, надо просто кликнуть ссылку. Берегите себя.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А я, кстати, моренавитально недавно узнала такое новое понятие ⁇ гостинг. Это от английского слова ghost, приведение. Понятие нового формата связано с тем, что много людей ищут отношения на сайтах знакомств. Гостинг ⁇ это когда человек после общения просто пропадает. Ни пока, ни объяснения, ничего. И вот в новой этике обсуждают, насколько гостинг правомерен. И пришли к выводу, что если не было там, личных встреч, то гостинг — это окей. То есть исчезнуть без объяснения. Вот вы сталкивались с таким понятием?
0: Кто с ним не сталкивался-то? Просто раньше не было названий этому. Я думаю, что если человек в молодости, ну и в другом возрасте был активный в плане общения, отношений, напоминаю, что это наша базовая потребность, то есть генетически закрепленная алгоритм иметь общение и отношения, то он наверняка сталкивался с таким вот явлением. Я просто… Ну вот в субботу появится фильм на кинотерапии, не хочется сильно спойлерить, чтобы это был феерия осознания. Ну вот я была сама в таком <фе> легком шоке от этого ситкома. Казалось бы, боже мой, ситком, ну что там может быть? Ну вот люди гениальные делают даже ситкомы гениальными. И там, не знаю, это выдумка или нет, там якобы герои фильма пользовались какой-то сетью вот, знакомств, где все анонимно, то есть там нет фотографий, там нет описаний никаких, то есть там нет возраста, ничего, только вот понятно, что пол вот это мужчина, вот это женщина. И люди начинают общаться на интеллектуально-эмоциональном уровне, то есть реально качают друг другу эмоциональный интеллект. И Потрясающим приходит это все совершенно результатом. И когда они все-таки решают, ну там по желанию, они потом могут друг другу назначить встречу. И вот когда они встречаются, у них просто шок. Потому что когда мы создаем вот эту эмоционально-интеллектуальную витрину, и особенно если поменять слова местами, интеллектуально-эмоциональную витрину, то за ней может скрываться... Либо наша действительно вот, сущность, которую мы боимся в неанонимном варианте представить, либо там скрывается какая-то лютая дичь, которая, собственно, является еще одной защитной стратегией этого человека. Поэтому гостинг, я думаю, что это вещь, которая уже не требует нашей оценки, осуждения или одобрения. Ведь
1: все отвечает
0: потребностям людей. Значит, есть потребность в этом.
1: Раньше гостинг был такой, вышел в закат и не вернулся, всплыл через 20 лет. Да, и тоже есть это много художественных подтверждений. Я вот перед тем, как мы с вами начали читать нашу пьесу, говорила о том, что тоже вот по синхронизации мне сейчас пришло несколько таких ситуаций про проработку претензий. Ну, я это знала, в принципе, и так, но тут для меня стало еще более понятно, что все алгоритмы, о которых мы говорим, они работают не только в отношениях там, с партнером, с человеком, с которым у нас семья или отношения, похожие на семью, и с друзьями, и через детей тоже иногда можно вот эти все вещи прокачать и проработать. А легко ли это? Вообще нет. Это очень трудно, и, видимо, потому что сейчас это с нескольких сторон. Я вот хочу задать, Марина Витальевна, вам вопрос. Почему же возникают претензии? Претензии кого к кому? Претензии в формате равный-равный. Ну, то есть любой уровень равный-равный. Любой уровень равный-равный, да. Хорошо, у нас есть
0: три уровня равный-равный. Это я и я, я и мое эго, если уточнить. Я и партнер и я и друг. Все остальные уровни, родители и дети, там уже отношения не равны-равны, а старший-младший. Претензии возникают потому, что каждый из нас несет в себе некую такую эгоцентричную модель мира. Ну, то есть наши убеждения, верования, привычки, рефлексы, предрассудки даже загоны которые нам дороже всего на свете они вот являются тем полем для битвы на котором при окончании химической гормональной стадии под названием влюбленность начинаются вот эти ресталища под знаменами моё лучше чем твое моя привычка сморкаться лучше чем твоя привычка сморкаться ну банально но факт да. И вот таким образом люди бьются, доказывают друг другу недоказуемое, потому что они вот я почему очень прям рекомендую прочитать эту статью, вот которая вшита как лучше иметь дело с женщиной, ну в общем я ее уже озвучила, откройте статью, увидите. Потому что я там вот как раз представила вот эту метафору, что такое личность вообще каждого из нас. Это такой многогранник. И когда мы по воле генетических инстинктов, генетических программ, обусловленных инстинктом размножения, входим в гормональную стадию влюбленности, влетаем в слияние, где у нас вообще нет никаких различий, мы полностью подходим друг к другу. Это всего лишь одна из наших граней, причем она химически обусловлена, еще раз подчеркиваю. Влюбленность ⁇ это химическое состояние которая является ответом на требования инстинкта размножения. Ну, извините, никакой патетики, никакой романтики, банально, но факт. И когда начинают отзываться эндорфины, потому что никто не может жить долго в состоянии вот этого эндорфинового прихода, постепенно организм начинает отзывать гормоны и начинают, вот, что называется, открываться другие грани. И начинается борьба. И, конечно же, причина вот этих вот претензий, причина вот этого вот постоянного недовольства, негативизма, это то, что мы не совпадаем вот в ряде этих вот признаков. И почему-то ну это от невежества, конечно, все, нас же этому не учат. Никто не думает, что этот человек, вот он еще до момента знакомства, до того, как схемия сработала, он был вообще неизвестен. Он был пришельцем с другой галактики. Каким образом мы вообще с ним можем совпадать? Чудо, что мы с ним совпадаем хотя бы вот в том, что, не знаю, в каких-то там бытовых мелочах или, может быть, в каких-то таких морально-этических аспектах. Это чудо, это самый настоящий подарок. И если мы действительно хотим иметь отношения, нам нужно отозвать войска, прекратить ресталище и начать договариваться, учиться, находить компромиссы, чтобы объединять, буквально вот соединять в новое свои разные привычки, убеждения, верования и даже предрассудки. Учиться договариваться, потому что хорошие отношения — это результат дипломатии
1: и ничто другое. А если, например, отношения уже были, и казалось, что эти отношения хорошие, а потом происходит вот какой-то кризис, Всплывает много-много претензий с обеих сторон, причем обе стороны считают, что абсолютно по фактам все друг другу раскладывают, как нынче молодежь говорит. Что произошло? Те отношения были настоящими, или это какой-то новый виток
0: в них? Я люблю, когда мне ответы подсказывают. Меня это всегда так вдохновляет. Ну, прошу прощения. Нет, не надо просить прощения.
1: Не сдержалась.
0: Не надо просить прощения. Просто когда человек действительно увлечен темой, вот как ты, да, у него идет такой мощный мыслительный процесс, и он фактически знает ответ, но никак не может соединить. А и я, чтобы получился алфавит, вот для этого нужны алгоритмы. Алгоритмы, они как раз выстраивают все остальные последовательности. И я снова обращаю внимание наших слушателей вот на эту статью. Еще раз повторю ее название. Ссылка на нее вшита в статью сегодняшней нашей темы или можно прямо ввести в поиск канала. Лучше жить со строптивой женщиной, чем со скучной. Таких, правда, иногда душат, зато никогда не бросают. Это не моя цитата, как вы понимаете. И там вот нужно внимательнейшим образом прочитать вот эту метафору, представить ее себе, прям завизуализировать, смоделировать у себя ее в уме Кристалл личности. Поэтому, когда у людей были отношения хорошие, выстроенные, они устраивали друг друга. Но вот смотрите, каждый же из нас каждую секунду меняется. У нас происходят миллионы химических процессов в теле ежесекундно. Мы меняемся. И поэтому наше развитие, оно идет в разном темпе. Развитие идет примерно в одинаковом темпе, когда люди прожили уже минимум 25-30 лет. Вот если они умудрились дожить до такого вот возраста брачного, имеется в виду супружеского стажа, вот тогда у них называется выравнивание. Вот это происходит, они уже более-менее ноздря в ноздрю идут. И то. Мы открытые системы, на нас постоянно действует внешняя среда. И, например, человек чем-то увлекся, ну вот, например, поступил к нам в школу, у него начинается бурное развитие, у него начинается бурная эволюция, он начинает так быстро меняться, что партнер может вообще в оторопе в такой находиться, он не понимает, что происходит. И другой-то ему толком еще ничего рассказать не может. Да, занимается, да, что-то делает, да, это постоянный труд усилия, но он пока еще опять же не может связать А и Я, чтобы внятно рассказать, а что же такое происходит. Потому что он еще сам, ну скажем, до конца всю эту логистику инженеринга весь этот понимает. Поэтому у супруга может начаться вот эта вот реакция страх, которая потом реализуется, как известно, в три стратегии. Нападать на это, убегать, начинать это дискредитировать, подвергать сарказму, вышучивать или оцепенеть, затаиться и ждать, господи, чем же это все закончится. Но есть и другой вариант. У нас такие варианты уже есть. Когда у нас приходят супруги учиться тоже. И вот это вот, это просто, ну, что называется, бинго. То есть это действительно то, что поможет найти общий язык, и как бы кристаллами мы друг к другу какими бы гранями ни поворачивались. Еще раз подчеркиваю, мы открытые динамические системы. Почему? Потому что мы живые, а ученые определили жизнь так двоеточие. Наличие в объекте химических процессов и возможность для изменений. Все. Поэтому мы постоянно меняемся. Ну, как говорят мудрые люди, не меняются только мертвые и глупые. Но я с мертвыми бы поспорила, потому что после окончания периода жизни начинается совершенно другая жизнь у тела, оно тоже меняется. А глупость, да, это вот, как говорится, то, что не лечится. Поэтому, если мы понимаем, что мы развиваемся, развивается наш партнер, поэтому будут такие моменты, когда у нас опять начнется кризис, через этот кризис мы проходим либо вместе, либо порознь.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнения, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. У меня, как ни странно, а может и не странно, в этот раз в проработке моей этой ситуации сработали защитные стратегии как-то странно. То есть я сначала напала, а потом оцепенела. Знаешь, это хорошо, когда меняются
0: защитные стратегии. Самое плохое, когда они не меняются. Когда вот человек выучил с детства, с раннего, что его основная тактика — это оцепенение. Ну, это, собственно, вот является такой базовой классической платформой невротического развития. То вот если у него не меняются реакции, то вот это вот плохо. Это значит, что с каждой реакцией программа укрепляется — производит сама себе апдейт, обрастает дополнительными подробностями и становится еще сильнее. А вот когда начинают меняться реакции, вот это значит, что процесс пошел. Уже мы понимаем, что мы не машины, не программы, не биороботы, уже мы умеем растождествляться со своими эмоциональными реакциями, смотреть на себя со стороны. И вот в этом люфте, в этом зазоре начинаются изменения.
1: Мне стало легче, благодарю вас, Марина Витальевна.
0: Замечательно, я очень рада.
1: А вот нам пришел вопрос, Дарья Марина Витальевна, приветствую вас, Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, слияние с эго это тоже наркотическое состояние. Эх, если бы это было так, было бы меньше несчастных, злых и
0: агрессивных людей. Это слияние, которое нами не осознается. Почему? Потому что если бы нас учили осознавать себя, вот как нас учат в детстве, ну, например, там, лепить, рисовать, пазбуки, счету, нас же этому не учат. Поэтому все программы, которые мы нарабатываем в течение жизни, ну, если брать ребенка, начиная с возраста детей, это рефлексы, инстинкты выживания генетически закрепленные, привычки наши любимые. Паттерны поведенческие, повторяющиеся элементы каких-то реакций. Мы с ними входим в слияние, принимаем их за себя. Вот у нас каждый курс, каждый год, подчеркиваю, начинает с того, что смотрит сериал ⁇ Я и мое эго ⁇ Почему? Потому что это база. Он не просто так у нас бестселлер. Потому что это база научиться осознавать себя и отделять себя от своих, вот всего того, что я перечислила. Ну, буквально, у меня есть тело, но я это не только мое тело. Поэтому если мое тело хочет есть, а у меня нет еды, я уговорю себя потерпеть и начну искать еду. У меня есть чувство, но я это не только мое чувство. Если я сейчас разозлилась, хочу на кого-то напасть, я отделяю себя от этого чувства и понимаю, что для этого есть причина какая-то, но это не значит, что я должна реализовывать эти чувства и эмоции, выливая их на себя или других людей. И у меня есть эго. Это программы защиты. Если хотите сделать такую якорную сцепку, что такое эго, запомните защита. Все эго-программы это программы защиты. Это то, как мы с раннего детства научились защищать свою психику от боли, страха и одиночества. Поэтому у меня есть эго это просто одна из перечня моих программ но я это не мое эго и поэтому если я умею отделять от себя вот эти все привычные программы значит у меня есть возможность научиться управлять собой если я не отделяю и нахожусь с ними в слиянии не осознаю этого значит эти программы управляют мной потому что это алгоритм то что я осознаю тем могу управлять что не осознаю то управляет мной
1: бы все время говорим, что осознание меняет все. Да,
0: только нужно понимать, что после осознания нужно осознание закрепить действия. Нас меняют только действия, но действия, чтобы понять, какое нужно применить действие, нужно осознать, а что же со мной происходит, что я делаю не так, чтобы
1: изменить способ своей деятельности. И тут с рядом еще один алгоритм, на один шаг всегда есть силы, поэтому нужно просто этот шаг сделать. Так вот
0: о том и речь, что если поставить себе намерение, ну давайте даже назовем это цель, потому что это правильное употребление слова «цель» в обретении своей целостности, то есть собирать себя из разных вот этих разрозненных кусочков. Если поставить себе цель, научиться совою управлять, то нужно понимать, что за этим должны стоять систематические действия. Как сказал один прекрасный психолог, сказал, что если бы книги и лекции работали, то все бы уже были богаты и с кубиками на животе. Это не работает. Вернее, работает на 5%. Вот есть такая пирамида, как нами усваивается материал. Если мы слушаем лекцию 5%, если мы читаем 10%, если мы аудиовизуализируем, то есть слушаем вот то, что сейчас делают наши слушатели, 20%. Если мы видим какую-то демонстрацию, 30%. Если мы обсуждаем это в группе, 50%. Если мы начинаем практиковать, конкретно практиковать то, что узнали, 75%. И вишенка на торте, обучая других, то есть непосредственная передача и применение знаний 90% представили? Если вы реально хотите преуспеть, то вот пассивность она не даст ничего ну, 5% ну, максимум 10%. А вот если вы, нас, вот знаете, важно, да, насмотренность, наслушанность, начитанность вот мы нашим студентам постоянно это напоминаем: каждый день смотрите, слушайте, читайте что-нибудь в контексте того, чему вы учитесь. И ваш уровень вот этой насмотренности, начитанности и наслушанности, он будет возрастать в геометрической прогрессии. Вы даже не заметите, как это произойдет, когда вы начнете мыслить алгоритмами. У вас выстроится вот этот внутренний инженеринг, и вы уже просто видите какую-то ситуацию. О, а это вот этот алгоритм. Что сделать? А вот это сделать. Все, настолько легче становится жить. Да. Даже в такое время, в которое мы сейчас попали, намного легче станет все это проживать и строить свое будущее.
1: Марина Витальевна, благодарю вас за то, что вы сегодня так здорово и такими разными подходами помогли и лично мне, и я думаю, что и нашим слушателям разобраться в теме претензий в отношениях уровня равный равный. Замечательно, я
0: рада даже, что ты попала в затрегированном состоянии на эту тему, и теперь знаешь, что делать, и я верю, что разумность
1: твоя, интуиция помогут тебе сделать все, как надо, пройти и этот кризис тоже. Благодарю вас, Марина Витальевна. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами. За то, что вы с нами каждую среду. Приходите всегда. Ждем вас также в пятницу на проект Мы Родители Миссия Выполнима. Вас ждет трансляция, новый эпизод подкаста, статья и открытый чат для ваших вопросов. Помните, что нас, самих, у нас никто не может
0: отнять, поэтому мы можем для себя сделать что-то новое хорошее, полезное,
1: и этим обрадовать наших близких. До новых встреч! Всем до свидания! До свидания! Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта «Мне». Контакты в описании выпуска. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.